0: Caso Zero Media Ci sono tre ritratti Nel primo un uomo sulla ventina Capelli lunghi, pizzetto curato, cappello in testa Indosso un abito ricco di velluto blu con finiture in oro Lo sguardo è di sbieco Dietro a lui un paesaggio campestre poi ce n'è un altro. Il paesaggio non c'è più, il cappello invece sì. L'abito ha colori più austeri, ma stavolta la foggia è più ricercata. Soprattutto la manica sinistra è un arzigogolo di stoffe bianche. Il pizzetto è meno curato, ma più lungo, quasi una barba. Lo sguardo è fisso sullo spettatore. Infine c'è un terzo ritratto, anche questo senza paesaggio, anche questo guarda avanti, ma gli occhi sono quelli di un uomo più segnato dalla vita il pizzetto si è accorciato si è espanso stavolta è una barba vera e propria l'immancabile cappello cambia foggia ma è sempre lì e il vestito è il più sfarzoso dei tre c'è addirittura una bordatura in pelliccia di ermellino tre ritratti molto diversi per stile atmosfera sensazioni tutti però accomunati da un dettaglio la mano destra saldamente ferma sul manico di una lama, pronta a estrarre, come fosse una sua estensione naturale, spalla, gomito, polso, spada, eventualmente gola del nemico. Una minaccia continua, un monito. Tre ritratti, un unico soggetto, un unico committente che evidentemente voleva far passare un messaggio ben chiaro, Non importa come sia vestito, come sia acconciato, quanti anni abbia, dove mi trovi, se ti stia guardando o meno, la destra è sempre lì, nel suo luogo naturale, pronta a colpire, a difendermi, a uccidere. L'elenco dei titoli che quest'uomo riuscirà ad acquistare nel corso dei suoi brevi, ma intensissimi 32 anni di vita, sarebbe degno di un vecchio sketch di Aldo Giovanni e Giacomo su Pdor, figlio di Khmer. Noi qui ci limitiamo al titolo con cui ce ne fa menzione Machiavelli il duca di Valentinoa, il Valentino, al secolo Cesare Borgia, figlio di Papa Alessandro VI. Io sono Giacomo Rosa faccio l'insegnante e una volta al mese per tutto l'anno scolastico vi parlerò di un capolavoro della nostra letteratura cercando di raccontarvi oltre al significato letterale il contesto, i collegamenti, le divagazioni. Questo è Capolavori, un podcast di Caso Zero Media. Siamo all'inizio del Cinquecento. Rodrigo Borgia, Alessandro VI, è papa da una decina di anni e, come sempre accade ai genitori in là con l'età, inizia a preoccuparsi per il futuro dei figli. Nel voler dar loro una sistemazione si accorge che una serie di lotte intestine unite ad alcune debolezze strutturali rendono la Romagna un appetibile territorio di conquista. Fortuna vuole che sia appena finito il giubileo e che quindi le casse pontificie trabocchino di soldi che Alessandro VI non si fa problemi a spendere per assoldare una milizia grazie alla quale il figlio Cesare, nel giro di due anni, controlla tutto il territorio che va da Ravenna a Senigallia, Urbino compresa. E qui torniamo al principe. Machiavelli sta spiegando i principati acquisiti con mezzi altrui difficile trovare un esempio migliore di questo. Soprattutto perché una volta insediatosi Cesare Borgia è perfetto. Non sbaglia un colpo. Abbiamo detto che un principe che prende il potere in questa maniera rischia di trovare la popolazione riottosa al cambiamento. E infatti, scrive Machiavelli, la Romagna era tutta piena di latrocini, di brighe, d'ogni altra cagione di insolenza. Bisogna sedarla, ovviamente con la forza. Ma Borgia non lo fa in prima persona. Affida il compito a un suo fedelissimo, Rimirro de Orco, il quale, come impone il suo nome, inizia a reprimere il dissenso compiendo una serie inenarrabile di nefandezze, soprusi e violenze. Tutto ovviamente col benestare del Valentino, che però, una volta che Rimirro ha ripristinato la calma, fa quello che casca dal pero. Prende le distanze dal suo operato, ne condanna la violenza e per dimostrare alla popolazione che lui con quelle atrocità non c'entrava assolutamente niente, prende il suo fido luogotenente e una mattina lo fa trovare a Cesena diviso in due pezzi in sulla piazza con un coltello sanguinoso accanto. Rivolte sedate, popolo traumatizzato e il principe ha pure fatto una bella figura. Machiavelli è in estasi. Va detto che la figura del Valentino lo affascina particolarmente. Già nel 1503 aveva scritto una breve opera storica che lo vedeva come protagonista dal titolo abbastanza esplicativo. Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini. In breve, questi quattro individui di dubbia lealtà avevano tentato una congiura nei suoi confronti. Il Valentino li aveva scoperti, ma anziché dar loro battaglia, con conseguente perdita di tempo e di truppe, li aveva invitati a riappacificarsi nel castello di Senigallia. Una volta qui, tre sono morti strangolati, il quarto annegato. Ma quindi, se questo Cesare Borgia all'inizio del secolo si è rivelato un fenomeno, com'è che 13 anni dopo, quando Machiavelli scrive Il Principe, è scomparso dalla scena politica? La risposta vi sembrerà banale, ma purtroppo è la verità sfiga solo e soltanto cattiva fortuna machiavelli ce lo spiega nel 1503 il valentino ha il controllo della romagna e sta ponendo le basi per un ipotetico regno d'italia purtroppo suo padre si ammala e il 18 agosto passa a miglior vita siccome quando piove grandina anche cesare borgia si ammala gravemente Questo però non gli impedisce di recarsi a Roma per il conclave, adoperare tutte le sue conoscenze e il suo peso politico e fare in modo di indirizzare l'elezione del nuovo pontefice. Il 22 settembre, Nunzio Vobis Gaudium Magnum, Abemus Papam, Pio III della famiglia Piccolomini. Non un amico, ma nemmeno un nemico. Si può tornare in Romagna a guarire e a progettare il futuro. La fortuna, però ha girato le spalle al Valentino. Questo nuovo papa dura solo 26 giorni. Si torna di nuovo a Roma, ma stavolta non ha le forze per gestire l'elezione nel migliore dei modi. E infatti viene eletto papa Giulio II, esponente dell'odiatissima famiglia della Rovere. In realtà Cesare Borgia ha effettivamente contribuito a questa elezione. A quanto pare si era accordato col futuro papa affinché questi lasciasse intatti i suoi territori, ma si sa chi di spada ferisce una volta eletto giulio II non rispetterà gli accordi e il valentino finirà i suoi giorni in carcere consumato dalla malattia e allora perché machiavelli ce lo porta come esempio perché tecnicamente è stato perfetto tutto ciò che era in suo potere fare l'ha fatto e l'ha fatto bene la capacità che hanno gli uomini di prendere decisioni ciò che loro possono fare machiavelli la chiama virtù E per quanto concerne la virtù, Cesare Borgia è stato impeccabile, doveva assicurarsi il controllo e ci è riuscito. C'è però un'altra entità che si contrappone alla virtù e che, al pari di essa, determina il destino dei principi. Machiavelli la chiama fortuna. Specifico che per lui la parola ha un significato diverso da quello che ha oggi. Per noi la fortuna è qualcosa di positivo quando la sorte ti gira bene. Machiavelli invece intende la parola alla latina. Per lui è un termine neutro, una vox media, direbbero gli accademici. Esiste la fortuna buona ed esiste la fortuna cattiva. Ed entrambe rappresentano tutto ciò che è esterno al controllo degli esseri umani. Su di esse si può far poco. A volte gira in un modo, a volte gira in un altro. Il Valentino è stato virtuoso, ha controllato bene tutto ciò che era in suo potere, ma sul più bello gli ha girata la fortuna non tanto nella morte del padre quanto nell'ammalarsi a sua volta è lui stesso a dirlo a Machiavelli in un colloquio privato che ebbero nei giorni del conclave nei quali ovviamente anche Machiavelli era a Roma in quanto cancelliere fiorentino gli confessò che aveva pensato a tutto quello che potesse nascere morendo il padre e a tutto aveva trovato rimedio eccetto che non pensò mai in sulla sua morte di stare ancora lui per morire e il rapporto tra virtù e fortuna è uno degli argomenti che stanno maggiormente a cuore al segretario fiorentino. Ci ritornerà anche nel capitolo 25, quando ammetterà con disarmante impotenza che gli esseri umani non possono in alcun modo correggere il volere avverso della fortuna. Se gira male quindi non si può far nulla? E che l'hai scritto a fare questo trattato, se tutto dipende dalla fortuna? Perché in realtà, secondo Machiavelli, le cose stanno al 50% e sintetizza questo pensiero in una similitudine perfettamente esplicativa la fortuna è come i fiumi in piena quando allagano i piani rovinano gli arbori e gli edifizi lievano da questa parte terreno pongono da quell'altra ciascuno fugge loro Ma allora davanti a questo la virtù che può fare? gli argini non quando è in piena, ovvio Ma quando non lo è, legasi i momenti di fortuna buona, il bravo principe è quello che ha preso i provvedimenti necessari affinché la piena del fiume, quando arriverà, arrecherà meno danni possibili, che magari ci saranno comunque, ma saranno sicuramente minori rispetto ai danni che il fiume avrebbe fatto in un territorio dove non si era minimamente pensato a contenerlo. Poi è chiaro che se dice molto male ci fai poco ugualmente. Vedi il caso di Cesare Borgia. Ma volendo vedi anche il caso dello stesso Machiavelli uno a cui la fortuna non è girata benissimo diciamo che più che sfortunata la sua vita è stata beffarda vi ho detto che voleva dedicare il principe a Giuliano dei Medici salvo poi deviare su Lorenzo Junior una scelta rivelatasi azzeccata perché Giuliano morirà nel 1516 il problema è che solo tre anni più tardi anche Lorenzo farà la stessa fine e quindi bisogna ricominciare da zero a blandire il nuovo capo di Firenze affinché questi inizi a fidarsi di lui e decida di dargli un lavoro perché ricordiamolo a Machiavelli in realtà dei medici importa il giusto probabilmente lui è un uomo di sani ideali repubblicani però se non si occupa di politica si sente inutile ha bisogno di lavorare e il lavoro possono darglielo solo loro Il nuovo capo di Firenze, da questo punto di vista, è molto meglio disposto dei precedenti. Il cardinale Giulio dei Medici non è del ramo degli altri tre e quindi non ha particolari pregiudizi nei confronti di Machiavelli. Anzi, lo fa lavorare. La svolta definitiva sembra arrivare nel 1523, quando anche questo cardinale diventa papa, con il nome di Clemente VII e revoca ufficialmente l'interdizione alla vita politica che gravava sul capo di Machiavelli, che, quindi, può tornare a fare ciò che ama fortuna, però, ha in serbo un'ultima beffa. Dopo averla inseguita per 13 anni, la seconda vita politica di Machiavelli ne dura solo un paio. Nel 1527, infatti, a seguito del sacco di Roma, i medici vengono nuovamente cacciati da Firenze, si instaura un nuovo governo repubblicano e Machiavelli è felicissimo. È maggio, come quando bruciarono Savonarola. Sono passati quasi 30 anni, ma lui può finalmente tornare a candidarsi come cancelliere della Repubblica. Quelli sono i valori in cui crede, in cui si identifica, ai quali è legato. Quella è la vita che non vedeva l'ora di tornare a fare. Peccato che il nuovo governo non sia del medesimo avviso. La dedica del principe e i lavori svolti per Clemente VII lo bollano inequivocabilmente come persona collusa con i medici, un nemico della Repubblica che pertanto deve essere tenuto lontano da qualsiasi incarico politico. Stavolta il dolore è troppo, non c'è tempo per nessun albergaccio, non arriva nemmeno a festeggiare San Giovanni. Il 21 giugno muore da solo, abbandonato da tutti, nella sua casa in oltrarno. Sì, però io avevo fatto una promessa, dovevo smontare un luogo comune e finora ho parlato solo di un uomo in estasi per le atrocità del Valentino, il che anziché smontare l'assunto che il fine giustifichi i mezzi sembrerebbe confermarlo. In realtà non è così, veniamo dunque alla parte incriminata che inizia con il capitolo 15 e cerchiamo di fare un ragionamento più ampio. Terminata la descrizione di tutti i vari tipi di principato e spesi un paio di capitoli a ragionare circa la composizione delle milizie che per Machiavelli non devono prevedere mercenari al loro interno, l'autore deve rendere conto del taglio che sta dando al suo trattato. Il principe, infatti, rientra in un genere letterario che ha una tradizione antichissima, quello dei cosiddetti specula principis, manuali di virtù a uso dei governanti. Per farvi capire quanto sia una tradizione antica, l'archetipo del genere è considerato la Chiuru Paideia di Senofonte, un'opera di otto libri scritta attorno al 360 avanti Cristo. Il problema è che, dal punto di vista di Machiavelli, questi quasi due millenni di Specula Principis hanno prodotto solamente libri buoni per accendere il fuoco. E, attenzione, nell'elenco di autori che si sono prodigati negli Specula rientrano anche Seneca, Cicerone... Sant'Agostino, Sant'Ommaso, Brunetto Latini, il venerabile Beda, non proprio dei cioccolatai. Il punto è che tutti questi grandi nomi sono andati dietro alla immaginazione di un principato, non alla verità effettuale della cosa, tradotto hanno raccontato i principi per come questi dovrebbero essere non per come sono in realtà e quindi paginate di sovrani che devono essere generosi fedeli, pietosi casti, religiosi e via e via e via un campionario di virtù che messe tutte insieme non solo sono irrealizzabili in un singolo individuo ma per certi versi dice Machiavelli sono pure dannose un esempio per tutte siamo d'accordo che tra una persona avara avida di soldi e una che invece è una persona liberale che per Machiavelli vuol dire rilassata nello spendere sia da preferirsi quest'ultima bene seguendo questo ragionamento gli specula precedenti al principe prescrivevano che l'ottimo principe non dovesse essere avaro mai ma un principe che non è mai avaro a un certo punto si trova a corto di soldi e se dovesse trovarsi a corto di soldi nel momento in cui c'è da sostenere una guerra che fa? le strade sono due o lascia campo ai suoi nemici, che quindi devastano il contado, oppure è costretto a tassare enormemente i sudditi così da reperire le risorse necessarie ad approntare un esercito. In entrambi i casi ci rimette la popolazione. E questo dovrebbe essere un ottimo principe? Machiavelli suggerisce, invece, che è ottimo quel principe, il quale in alcuni momenti si è comportato in maniera avida, ma questo gli ha permesso di accumulare i fondi necessari da poter, in caso di guerra, proteggere la popolazione senza dover gravare economicamente su di essa. Ma se la dicotomia liberale avaro alla fin fine non ci è così scomoda, in quella dopo Machiavelli mette il carico. Il principe deve essere crudele o pietoso. Anche qui, nessun dubbio che la crudeltà sia una virtù negativa. Ma prendiamo due esempi. Il già citato Cesare Borgia, che per sedare i tumulti in Romagna ha sgozzato e ucciso, E la città di Firenze che, avendo un'analoga situazione tumultuosa a Pistoia, li ha invece lasciati fare. Valentino crudele, Firenze pietosa. Quindi Valentino male, Firenze bene. Nel caso della Romagna, però, i tumulti sono stati sedati in un mese e il numero di morti complessivo è stato basso. A Pistoia, invece, sono andati avanti per due anni e i morti sono lievitati di conseguenza. Chi è il crudele dei due? Attenzione però, questo non vuol dire che il principe debba sempre comportarsi come una bestia. Se ci fate caso, l'obiettivo di Machiavelli è ogni volta quello del benessere collettivo. Un po' di avidità serve a non gravare sulla popolazione. Un po' di crudeltà serve a non far morire troppe persone e a non farle vivere nel caos. Tutte le volte che si può, però, è opportuno seguire i consigli degli Specula, comportarsi da umani e non da bestie. Avete presente i centauri? quegli esseri della mitologia greca mezzi uomini e mezzi cavallo. Ce n'era uno, particolarmente famoso, che si chiamava Chirone ed era deputato ad allevare i giovani eroi. Achille, Enea, Giasone, Peleo, Teseo, tutti passati da lui. Perché gli antichi greci si sono dovuti inventare questo precettore mostruoso? Perché gli eroi non andavano semplicemente a scuola da altri guerrieri umani? Per Machiavelli la risposta è evidente. Avere per precettore uno mezzo bestia et mezzo uomo significa che a uno principe bisogna sapere usare l'una e l'altra natura. Tutte le volte che puoi devi comportarti da uomo, ma quando ce n'è bisogno, quando è necessario, caro il mio principe, devi comportarti da bestia e non una bestia a caso a volte devi essere forte come il leone usare il pugno duro contro i nemici altre volte devi imitare l'astuzia della volpe per prevenire le trappole oppure per tenderle e allora il fine giustifica i mezzi no prendiamo la parola centrale di questa espressione giustificare che vuol dire rendere giusto puro senza colpa Ecco, Machiavelli non si sogna minimamente di dire che sgozzare persone, mentire, non rispettare gli accordi diventino azioni giuste solo perché compiute in nome di un presunto bene superiore. Quelle azioni rimangono sbagliate e infatti suggerisce ai principi di essere crudeli alla bisogna ma di sembrare sempre pietosi, di essere sleali quando serve ma di sembrare sempre sinceri e così via andare. Giusto e sbagliato sono concetti che hanno a che fare con l'etica. La politica per Machiavelli non conosce giusto o sbagliato, conosce necessario e non necessario. Chiedersi se un'azione politica sia giusta o meno è come andare da un muratore e domandargli, scusa ma quanta acciuga c'è nel calcestruzzo? E non solo domandarglielo, ma pretendere pure una risposta. Non c'entra niente. Per Machiavelli il principe deve fare ciò che è necessario perché l'obiettivo del principe è la sicurezza della popolazione e se è necessario compiere un'azione eticamente sbagliata per perseguire la sicurezza della popolazione lui la deve compiere ma l'azione non diventa giusta, rimane sbagliata, non giustifica niente. E infatti se il principe ha un'etica e una morale dopo aver compiuto l'azione la notte non dorme. E hai voglia di dire Ma hai salvato un sacco di vite Lui vede i morti E basta Chiunque abbia visto The Imitation Game Sa di cosa stia parlando Quando il gruppo di Alan Turing Riesce a decifrare il codice Enigma La macchina crittografica dei nazisti Si trova ad avere accesso A un sacco di informazioni riservate Ivi comprese le posizioni dei convogli Dei sottomarini Le date degli attacchi Tutti i piani strategici tedeschi Contemporaneamente però si rendono conto che se sventassero tutti gli attacchi allora i tedeschi capirebbero che Enigma è stata decifrata, smetterebbero di usarla e gli alleati perderebbero un vantaggio strategico. Si trovano quindi a dover decidere quali attacchi sventare e quali no, quali coinvogli attaccare e quali no e ogni no corrisponde a un gruppo di soldati inglesi che loro stanno condannando a morte. In quale universo questa azione sarebbe considerabile giusta? Nemmeno in quello di Machiavelli potete stare tranquilli. È chiaro però che si tratta di un'azione necessaria, perché è stato calcolato che essa abbia accorciato la guerra di almeno due anni, salvando 14 milioni di vite. Qual è quindi la novità del principe? Se non è nella spregiudicatezza del messaggio, dove sta la novità di questo speculum? sta nell'aver fatto cadere l'aureola, nell'aver mostrato che quello del governante non è un lavoro fatto solo di stucchi, argenterie e ricevimenti. È un lavoro che comporta il doversi far carico di scelte dolorose, di doversene assumere la responsabilità. È un lavoro che richiede qualità straordinarie, perché se lo fai per bene, dormire la notte dopo aver preso quelle scelte non ha proprio niente di ordinario. Avete appena ascoltato Capolavori, un podcast di Caso Zero Media scritto e interpretato da me, Giacomo Rosa. La registrazione e il sound design sono di Andrea Casagni, il progetto grafico è di Giacomo Castaldini, media e comunicazioni Alessandra Palazzo e Beatrice Sada. Per la consulenza storica si ringrazia il dottor Alessandro Lobartolo. Ci risentiamo il mese prossimo, il 10 marzo, andiamo sul Carso. Caso Zero Media